0: Emise skleníkových plynů v uplynulých dekádách dosahovaly rekordních hodnot a podněcují zrychlující zahřívání planety. I na to upozorňuje nová zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu IPCC. V tomto desetiletí podle vědců lidstvo rozhodne, jestli se nárůst globální teploty zastaví na bezpečnější úrovni pod dvěma stupni ve srovnání s předprůmyslovým obdobím a pak bude postupně klesat nebo teplota poroste dál, s tím, že vedle sílících extrémních projevů počasí i klimatu, kterých už jsme svědky, může k překonání bodů zlomu a vychýlení spletité soustavy celoplanetárního systému s těžko odhadnutelnou kaskádou tvrdých dopadů na naši civilizaci a nespočet bytostí. Třetí část hodnotící zprávy zveřejněná 4. dubna ovšem také obsahuje nadějné poznatky o tom, že potřebné a rychlé změny napříč sektory od energetiky přes průmysl a dopravu po budovy a každodenní život jednotlivců jsou proveditelné. I o tom bude dnešní pořad, který nabídne rozhovory se dvěma povolanými odbovámi. Tím prvním je český zástupce při IPCC, klimatolog Radim Tolaš a druhým expert na ekosystémový management a přírodní zdroje Petr Havlík z Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu ve Vídni, který se jako jediný Čech podílel na přípravě obsahu nejnovější zprávy. Podnětný poslech vám přeje Štěpán Sedláček.
1: Leonardo Plus
0: Mým prvním hostem je Radim Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu a dlouholetý zástupce Česka při Mezivládním panelu pro změnu klimatu OSN. Vítejte. Dobrý den. Pokud byste měl uvést krátký záznam do pomyslné kroniky s tím, že v dubnu 2022 vyšla další zpráva IPCC, co byste tam pro příští generace
2: vypíchnul? Na co byste
0: upozornil?
2: Já bych bohužel upozornil na to, že Přestože se lidstvo globálně snaží o snižování emise, připomněl bych Kijotský protokol a pařížskou dohodu, tak za těch posledních 30 let v podstatě k žádnému globálnímu snižování nezačalo docházet. Když se podíváme na to množství skleníkových plynů, které lidstvo vyprodukovává ročně, dneska už jsme zhruba na 60 gigatunách ročně, což je neuvěřitelné číslo, tak je to nárůst za posledních 10 let o 12% a nárůst od roku 1990 o 54%. Od toho roku 90 se lidstvo snaží, připravuje různé dohody, ale na těch globálních emisích se to zatím vůbec nepodepisuje, Pesimisté by mohli říct, podepisuje se to, protože by to mohlo být ještě horší a tím, že přece jenom část světa snižuje emise skleníkových plynů, tak ten nárůst není tak dramatický, jako by byl, kdyby nesnižoval vůbec nikdo. Ale to je opravdu pesimistický pohled, na který bych rád rychle zapomněl. Nejnovější
0: část šesté hodnotící zprávy vznikala několik let, myslím, že čtyři roky, stovky vědců v ní soustředili nejnovější vědecké poznatky o mitigaci, což je takové ošklivé slovíčko, které označuje cesty, jak zmírňovat klimatickou změnu, zejména pomocí snižování emisí skleníkových plynů. Dá se říct, které teď mají podle té zprávy prioritu?
2: Já si myslím, že se to říct nedá a trošku bych rozšířil ten pohled na to nepěkné slovíčko mitigace to má totiž dvě části. Jedna věc je snižovat emise skleníkových plynů, a druhá věc je, pěkně česky řečeno, starat se o krajinu, to znamená dosáhnout toho, aby ta krajina opravdu v rámci uhlíkového cyklu pohlcovala uhlík tak, jak je to pro krajinu zcela normální a přirozené. Což teda znamená, že musíme mít v pořádku lesy, musíme dobře hospodařit na půdě. Musíme se, ne my Češi, ale obecně starat o to, aby oceán byl čistý, protože to všechno jsou zdroje, řekněme, něčeho, čemu se nepěkně říká propady skleníkových plynů. A v okamžiku, kdy budeme snižovat emise a starat se o tu krajinu, tak můžeme dosáhnout toho, čemu se říká ta uhlíková neutralita. Jestli ji dosáhneme v roce 2040, 50 nebo 60, to teď momentálně si myslím není úplně důležité. Důležitější je ten proces pokud možno co nejrychleji nastartovat a držet se ho. Hledat priority tady v tom nastartování osobně nepovažuji za úplně šťastné. My samozřejmě podle těch zdrojů emisí a podle toho, jak která krajina vypadá, můžeme říct, důležitá je energetika, někdo jiný může říct, důležitá je doprava, někdo řekne, nejdůležitější je ten oceán, protože ten toho pohlcuje nejvíc ale v okamžiku, kdy se zaměříme na jednu věc a na ty ostatní ne, tak ničeho nedosáhneme. Tady bych priority opravdu nehledal a snažil se i tam, kde... Ten příspěvek je relativně malý, se aspoň trošku snažit a tam, kde je ten příspěvek velký, tak se snažit hodně a to bych považoval za prioritu. Tím druhým
0: slovem k mitigaci dopáruje je adaptace. Vedle
2: zmírňování klimatické
0: změny je třeba se také adaptovat, připravit se na probíhající změnu, která bude pokračovat i kdybychom zásadně omezili emise ze dne na den. Je to otázka
2: buď a nebo, nebo je třeba dělat ty věci ve spojení? Existují názory, že je to buď a nebo, že by. Nám stačilo, abychom se přizpůsobili, to znamená, nemusíme se zabývat snižováním emisí, nemusíme se zabývat krajinou, stačí, když postavíme zjednodušeně řečeno hodně vysoké povodňové hráze a budeme za vodou. Tak to ale není, protože ta adaptační opatření, která samozřejmě potřebujeme, právě protože klimatický systém má nějakou setrvačnost a bude Řekněme se nepříjemně vývíjet ještě další desetiletí, i když začneme snižovat ty emise skleníkových plynů, ale ty adaptace budou s tou postupující změnou klimatu pořád dražší a dražší a já jsem přesvědčen o tom, přestože nejsem ekonom, že bychom to výhledově neufinancovali. To je hlavní důvod, proč my musíme jít ruku v ruce s mitigacemi a snažit se vlastně... To nepříjemné ovlivňování z klimatického systému ze strany člověka co nejvíce minimalizovat.
0: Někdy se ve spojitosti s mitigací objevuje takový technooptimistický pohled, že lidstvo v budoucnu využije nové technologie a nějak si poradí. Tady narážím i na to, co je v té zprávě zmiňováno. To jsou různé techniky na zachycování a ukládání uhlíku, a to od toho, že se zadržuje emitovaný oxid uhličitý přímo ze spalování po ty cesty, že se zachycuje uhlík z atmosféry a pak se ukládá třeba do podzemí, jak vidíme například v projektech na Islandu. Jakou roli mohou za vás tyto postupy sehrát? Jak moc se na ně dá spoléhat podle nové zprávy IPCC?
2: Já sám sebe často označuju za technooptimistu, protože věřím tomu, že technologie nám v tom procesu mohou pomoct. Vy jste zmínil jenom jednu část těch technologií a to ty technologie, které řekněme, jsou schopný jímat uhlík, zachycovat uhlík, po případě dokonce odsávat uhlík z atmosféry, ale to už je, řekl bych, nebezpečná akce, do které bych se nepouštěl. Ale pak tady máme ještě technologie kolem nás, řekněme v běžném životě, v běžné výrobě, protože když si jednoduše řečeno koupíte novou ledničku, tak bude mít nižší emise, než když si necháte doma 20 let starou ledničku. A tak to funguje. Prakticky ve všem. Já věřím tomu, že výroba cementu, umělých hmot, chemikálí bude za pět, za deset let i s přirozeným vývojem emisně příjemnější, než je dnes, protože se to zkrátka vyplatí. A teď jde jenom o to, nastavit ty procesy tak, aby to vyplácení se ekonomické bylo co nejrychlejší. Protože dokud se to nebude podnikatelům, veřejnosti, každému z nás, ekonomicky vyplácet, tak se tomu budeme bránit. To je normální věc. Myslím si, že by se neměl nikdo divit, že když nás někdo bude tlačit do toho, abych si koupil čtyřikrát dražší auto, které nikam nedojede, tak budu mít proti tomu vnitřní odpor a budu se snažit to pokud možno co nejdále odsouvat. Pokud ta rozhodnutí globální, politická, ekonomická, budou směřovat k tomu, že bude dostatek nabíjecích stanic, že bude... Dostatečný přísun financí do rozvoje vývoje baterií, tak samozřejmě půjde i ta cena dolů. Konec konců, ta zpráva IPCC, která teď vyšla 4. dubna, ukazuje jednu velice důležitou věc, že ty nové zdroje energie, o kterých se někdy říká, že jsou obnovitelné, za posledních 20 let dramaticky poklesly z hlediska své ceny a dramaticky vzrostly z hlediska svého využívání. Ovšem ten dramatický vzestup je regionálně hodně rozdílný. Nevšude se nechali lidé přesvědčit k tomu, aby měli soláry na střechách a aby měli větrníky, případně nevšude se zabýváme bateriovými úložišti, což mě jako ekonomického lajka udivuje, protože v okamžiku, když jsou ty ceny dneska 60x nebo 600x dokonce levnější než před 10-20 lety, tak bych očekával, že ten vzestup toho využívání bude ještě rychlejší. A to, že ty ceny šly dolů, To je celkem logický postup. V okamžiku, kdy máte něco nového, tak je to najednou drahé, protože je toho málo a musí se zaplatit ten výzkum a vývoj. A v okamžiku, kdy toho začne být dostatek, tak cena jde dolů. To je ekonomické pravidlo, které podle mě platí. A takhle to bude i v těch nových technologiích, které... Jsou už dnes technologicky a vědecky známé, ale bohužel jsou drahé. A to je ten můj technologický optimismus, že to jímání uhlíku přímo na zdroji v okamžiku, kdy se budeme snažit dosáhnout té uhlíkové neutrality, bude součást úplně běžně Každého spalování zbytkového, které budeme, budeme muset řešit, protože jít ze spalováním fosilních paliv úplně na nulu, je nesmysl. To, toho asi nedosáhneme nikdy, i když bych tomu rád věřil. Ale upřímně řečeno, on ten uhlík jde do atmosféry, i když spalujeme třeba biomasu, a součást spalování biomasy je součást těch mitigačních opatření, a v okamžiku, kdy budeme schopni navíc ještě jímat ten uhlík zbytkový, tak samozřejmě to bude lepší. A ty technologie k tomu dneska už jsou známy, a dokonce věříme, že za deset let těch technologií bude ještě více, a budou cenově dostupnější a levnější. Ten příklad s tou automobilovou dopravou jsem uvedl jenom proto, že se to dotýká de facto každého z nás a nejčastěji to v českém veřejném prostoru slyšíme, ale stejně bychom se mohli začít zabývat tím, jak budeme vyrábět cement, jak budeme používat a vyrábět a zpracovávat plasty v dalších letech, všude ten bývoj půjde dopředu a tomu klimatu to pomůže. Ale přeci jen není na místě obava, že příslibu těchto
0: technologií se chopí společnosti jejichž biznis je založený na těžbě a využívání fosilních paliv s argumentací, že další spalování fosilních zdrojů bude možné, i když jde o hlavní příčinu změny klimatu?
2: Říct, já jsem před dvěmi lety, když nastal ekonomický pokles v souvislosti s covidem, říkal, že když covid skončí, tak ta ekonomika se vrátí na stejnou trajektorii a ty my se půjdou nahoru. Stalo se. A teď je otázka, co se stane s ruským plynem, který řekněme, je dostatečně levný. Ještě donedávna jsme si všichni vysleli, že je dostatečně dostupný. Teď všichni říkáme, že od něho půjdeme pryč. Já bych tomu rád věřil. A je otázka, jak půjdeme pryč. Už se objevují názory, že nám nezbývá, než zvýšit zase podíl uhlí, což je asi logické, protože ho máme a je dostatečně levné a asi jsme schopni si ho zajistit. Ale je to dlouhodobě neudržitelné právě z toho důvodu, o kterém mluví zpráva IPCC a nejenom tato. To znamená, krátkodobě ano, je to možné, ale dlouhodobě bychom se měli zabývat jinými cestami, které zpráva IPCC docela dobře uvádí a popisuje, protože nejde jenom o tu velikou energetiku, ale jde třeba i o to, jakým způsobem vytápíme každou budovu, jestli je ta budova dostatečně tepelně izolovaná, jestli v té budově žije tolik lidí nebo jiný počet lidí, jestli mají do práce daleko nebo blízko. To všechno jsou věci, které ve svém důsledku jsou schopny zvyšovat nebo snižovat emise. třeba se nad tím zamýšlet. Vždy, když děláme někde něco nového, pokud někde stavíme dům, tak bychom se měli zamýšlet nad tím, jestli bude udržitelný již i za 20 let. Ale týká se to třeba i rekonstrukce, to znamená, když budeme rekonstruovat dům, tak se taky musíme zabývat tím, jestli ten dům zůstane udržitelný za x let. Když budeme někde sadit nový les, tak bychom měli vědět, že v tom místě bude za 20 let o 3 stupně Celsia a více, v extrémech třeba o 10 stupňů Celsia a více přes léto, takže třeba sadit tam smrk je dneska už z dnešního pohledu nesmysl. Je třeba se zamýšlet nad tím, jestli to, co dělám, bude udržitelné za 20-30 let a to z pohledu přirozeného vývoje i z pohledu těch politických opatření, která dneska jsou na stole a zcela jistě za 5-10 za let ten vývoj nějakým způsobem se změní, ale je směřování toho vývoje v oblastech, kterým se říká bohatý sever, podle mě už je nastavený a půjdeme tímhle směrem.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání svědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Prvním hostem dnešního pořadu je Radim Tolaš. Já si teď dovolím pustit úryvek z projevu generálního tajemníka OSN Antonia Guterreše při uvedení nové zprávy IPCC o mitigaci
1: změny klimatu. The science is clear. Abychom udrželi na dosah omezení nárůstu teploty na 1,5 stupně, které bylo dohodnuto v Paříži, musíme v tomto desetiletí snížit globální emise o 45%. Současné klimatické závazky by však znamenaly nárůst emisí o 14%. A většina hlavních producentů emisí nepodniká kroky potřebné k naplnění ani těchto nedostatečných slibů. Klimatičtí aktivisté jsou někdy vykreslováni jako nebezpeční radikálové. Skutečně nebezpečnými radikály jsou však země, které zvyšují produkci fosilních paliv. Investice do nové infrastruktury pro fosilní paliva jsou morálním a ekonomickým šílenstvím. Takové investice se brzy stanou uvízlými aktivy, skvrnou na krajině a zkázou v investičních portfoliích. Ale nemusí to tak být. Dnešní zpráva se zaměřuje na zmírňování dopadů, snižování emisí. Uvádí životaschopné, finančně rozumné možnosti v každém odvětví, které mohou udržet možnost omezení oteplování na 1,5 stupně. Především musíme strojnásobit rychlost převzpů na obnovitelné zdroje energie. To znamená přesunout investice a dotace z fosilních paliv na obnovitelné zdroje. A to hned. Většině případů jsou obnovitelné zdroje energie již nyní mnohem levnější. Znamená to, že vlády ukončí financování uhlí, a to nejen v zahraničí, ale i doma. Znamená to, že klimatické koalice složené z rozvinutých zemí, mnohostranných rozvojových bank, soukromých finančních institucí a podniků podpoří hlavní rozvíjející se ekonomiky v tomto přechodu. Znamená to chránit lesy a ekosystémy jako účinná klimatická řešení. Znamená to rychlý pokrok ve snižování emisí metanu a znamená to realizaci závazků přijatých v Paříži a Glasgow. Tolik slova generálního tajemníka OSN Antonia
0: Guterresche. Vím, že někteří věci nemají v lásce to, co někdy v dobré víře dělají politici i novináři a sice, že říkají, kolik času lidstvu zbývá na to, aby lidé mohli oteplování zvrátit, ale jestli se nepletu, tak tato nová zpráva zmiňuje, že právě tato dekáda je opravdu klíčová a že by se měla lišit od těch předešlých tří desetiletí, kdy lidstvo stihlo vypustit do atmosféry více než 40% oxidu uhličitého, emitovaného od začátku průmyslové epochy. Je to opravdu tak? Zavírá se časové okno při nejmenším prosplnění cílů pařížské dohody?
2: Já budu sám proti sobě, ale já si myslím, že rozhodující bylo i to předchozí desetiletí. Pokud bychom už po zprávě z roku 2007 se začali chovat trošku jinak, tak bychom teď byli v jednodušší situaci. To, že se říká, že teď to desetiletí je rozhodující, je minimálně běžný kolorit, každé desetiletí je rozhodující z hlediska dlouhodobého plánování, ale na druhou stranu, vy jste to zmínil, ta zpráva IPCC ze srpna loňského roku o fyzikálních základech změny klimatu uváděla hodně podrobných informací o tzv. bodech zlomu. To je relativně nová vědecká disciplína, která se do klimatologie dostala před pěti deseti lety a teď už máme dostatek informací o tom, abychom se těch bodů zlomu začali obávat a pokud budeme ta desetiletí před sebou hrnout a pořád to posunovat a říkat si, ještě máme čas, ještě máme čas, tak opravdu dojdeme k tomu, že ten bod zlomu některý bude překročen a to by přinášelo v některých regionech světa i pro nejbližší generace, docela závažné problémy a nutnosti se přemístit někam jinam. Mám na mysli generace lidí, kteří žijí a budou žít například v blízkosti horských ledovců v Asii, kde jsou závislí na dodávkách pitné vody z těch ledovců a v okamžiku, kdy bude překročen bod zlomu odtávání ledovců, který, řekněme, bude překročen už téměř jistě v některých z následujících letí, ne až desetiletí, tak ne další, ale ob další generace lidí, kteří tam žijí, tak už nebudou mít pitnou vodu. Možná se na to budou schopni adaptovat, protože zbohatnou, ale spíš bych se přikláněl k tomu, že si najdou jiné místo pro život. A takových bodů zlomuje více. Proto se říká, že toto desetiletí je rozhodující, ale když se podíváte do té zprávy, jakým způsobem v době, kdy byl v platnosti Kiottsky protokol, v době, kdy byl v platnosti nebo je v platnosti pařížská dohoda, neklesají emise, tak mě vůbec nepřekvapuje tón projevu Antonia Guterrese při uvádění zprávy IPCC na diskové konferenci v Londýně a v Ženevě, protože ten projev už nebyl diplomatický. Když se na to podíváte, tak to není standardní projev diplomata na vysoké diplomatické pozici. To je projev Člověka, který je, řekněme, naštván tím, že se něčemu věnuje a nevidí výsledky. Tak já jsem to cítil. Myslím si, že je dobře, že to zaznělo a že by se politici měli zamyslet nad tím, co se stalo, že takto vysoký politik odešel z té diplomatické pozice v vozovkách do nějaké pozice, která je až aktivistická. Může mu to být vyčítáno, myslím si, že mu to bude vyčítáno, ale na druhou stranu on asi usoudil, že už je nejvyšší čas opravdu něco začít dělat. A ta zpráva IPCC z tohoto pohledu přináší hodně optimistických zjištění, protože ona ukazuje, že spoustu věcí je možných, už s dnešními technologiemi, spoustu věcí je dokonce nepříliš drahých, Všecko něco stojí samozřejmě, ale ta cena... Se vrátí v těch pozitivních efektech, které to s přináší, třeba jenom tím, že budeme mít čistší ozduší a zdravější obyvatelstvo. Což se málo kdy spojuje dohromady, že když chceme snižovat emise skleníkových plynů, tak to není jenom proto, abychom za 30, za 50 let tady měli lepší klima, ale je to třeba i proto, abychom už v příští sezóně měli méně smogových situací. To je věc, kterou je třeba připomínat, že to tak je a dá se to ekonomicky spočítat. Když se podíváte do té zprávy, tak ona. Přestože působí pesimisticky a vidím pořád všude jenom pesimistické komentáře, že opravdu je všechno špatně a že bychom měli něco dělat, tak ona je optimistická tím, že ukazuje cesty, tím, že ukazuje, že i ekonomicky, i z jiných stránek je možné se na tu cestu vydávat a dlouhodobě na tom vydělat, což považuji za důležité, protože říkal jsem to na začátku, dokud se to lidem ekonomicky nevyplatí, tak do toho nepůjdu. Tato zpráva samozřejmě
0: vyšla v nelehké době s ohledem na pokračující pandemii a válku v Evropě. Když se díváte na tyto dvě události globálního významu a změnu klimatu, jakou roli v tom můžou hrát?
2: Já budu v tomhle směru optimistický. Jak covidová krize, tak ruská agrese má krátkou dobu trvání. Samozřejmě lidem na Ukrajině se může zdát, že měsíc už je hodně, a já si to taky myslím, že měsíc je hodně, Všem nám, kteří žijeme v covidu, už dva roky se to taky může zdát hodně a je to hodně. Musíme si uvědomit, že covid a ruská agrese skončí. Jestli skončí za měsíce, jestli se s tím poradíme za jednotky let, tak to přinese obrovské problémy, které budeme muset řešit. Ale ta změna klimatu tady bude celá desetiletí. A tak, jak jsou dnes nastaveny ty projekce do konce století, tak to nevypadá a vůbec nesměřuje k tomu, že by... Ta klimatická změna v následujících letech, pětiletích, desetiletích měla být k lidstvu příjemnější, než byla dosud. Spíš naopak. To znamená ano, teď se musíme věnovat jiným věcem, museli jsme se věnovat covidu, musíme toho ruského skřeta dostat z Ukrajiny pryč, musíme pomoct Ukrajincům, aby se svou zemi vrátili do původní, možná ještě do lepší podoby, z hlediska materiálního i z hlediska sociálního, politického a po všech stránkách. Ale všechno to, co budeme dělat, a čemu já říkám obnova po krizi, ať už po covidové nebo po té agresní, bychom měli dělat s tím, že budeme mít na stole tu zprávu IPCC a budeme sledovat, jestli ta naše rozhodnutí a to, co někde budeme stavět, obnovovat, je v souladu s tím, aby to bylo nepěkně se říkat dlouhodobě udržitelné. To znamená, v okamžiku, kdy budeme to řešit tím, že postavíme novou uhelnou elektrárnu, tak si musíme být vědomi, že za 10 let se nám v té elektrárně nevyplatí to uhly spalovat, protože ta politika okolní a ekonomika okolní bude nastavena tak, že se toho nevyplatí. To znamená, dneska stavět uhelnou elektrárnu je z dlouhodobého hlediska nesmysl, pokud nespoléhám na to, že stát mi ty zisky dodotuje za těch 5-10 let. A jsou regiony a oblasti, kde na to spoléhají, například v Číně. Ale myslím si, že Evropa to nastavení má trošku jiné a tady to takhle nebude. Takže můj pohled je na tuto věc optimistický, protože ty dvě krize, které jsme zmínili, podle mě skončí. Byl bych rád, aby skončili co nejdřív, ale na druhou stranu bychom ten konec měli mít v souladu s tou dlouhodobou udržitelností, protože ta obnova bude muset probíhat.
0: Říká klimatolog Radim Tolaš a pokračovat budeme po krátkých zprávách. Jak se projevila válka na Ukrajině na jednáních vědců z mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN? To nám vyjeví klimatolog Radim Tolaš a poté se blíže podíváme na sektor zemědělství, který je podle nové zprávy IPCC spojen s více než pětinou světových emisí skleníkových plynů. Co se s tím dá dělat? Odpovídat bude expert Petr Havlík. Podnětný poslech vám přeje pán Sedláček.
1: Leonardo Plus
0: Ve světle toho, co jste říkal v první části pořadu, vidíte optimisticky ten možný efekt války na Ukrajině, že Evropa přehodnotí svou energetickou bezpečnost, krátkodobě přece může spalovat víc uhlí, ale pak se přeorientovat na nové zdroje, což konec konců věci doporučují v nové zprávě IPCC?
2: Je to určitě pozitivní efekt, ale nedívám se na to optimisticky, protože mě hrozně mrzí, že muselo přijít to, co vidíme na Ukrajině, aby se nad tím svět začal zamýšlet a přitom stačilo, aby před deseti lety si svět přečetl zprávy IPCC a začal se nad tím zamýšlet. To je úplně stejné, jako jsem komentoval před pěti, šesti lety hnutí studentské, že se jim mu podařilo přilákat globální pozornost ke změnám klimatu a nám, vědcům, se to nepodařilo. Takže teď jsem úplně ve stejné situaci, To, co se nám vědcům nepodařilo za desetiletí, tak se podařilo Putinovi tím, co udělal na Ukrajině. A mě hrozně mrzí, že tohle se muselo stát, aby se politici zpamatovali. Ale jsem pesimista v tom, jestli je to udržitelné. To znamená, jestli ta pozornost politiků v okamžiku, kdy Putin skončí, Rusko se stáhne, se nevrátí zpátky k těm ekonomicky výhodnějším řešením a neřekneme si, no tak dobře, oni už se poučili, bude všechno v pořádku a my ten plyn potřebujeme, tak můhl zase začneme ten plyn platit a podle mě to reálně hrozí, že se toto stane, protože ekonomika je ekonomika, ale na druhou stranu věřím tomu, že To, co dneska vidíme, už nikdo nechce vidět. Znovu na Ukrajině nebo někde jinde, nechci být válečným štváčem, ale podle mého názoru Rusko se nezastaví před ničím. V okamžiku, kdy oni mají ty své velmocenské vize, tak tím, že Putin odejde nebo tím, že se tam vymění garnitura, tak to velmocenství ruské zůstane a musíme být už navždy opatrní před Ruskem. Obě krize, o kterých jsme mluvili,
0: tedy covidová i válka na Ukrajině, se nějak promítly i do jednáních mezivládního panelu pro změnu klimatu OSN. Já vím, že zasedání byla virtuální, právě s ohledem na pandemická opatření a také jsou tam zástupci dotčených států. Vím, že u schvalování předešlé zprávy se představitel Ruska v únoru se zavřenými dveřmi za invazi omluvil a čelil pak za to v Rusku kritice. A ukrajinská delegace kvůli napadení své země účast na únorové jednání předčasně ukončila. Jak to bylo v případě té poslední zprávy?
2: Bylo to trošku jiné. Možná bych měl zmínit, že Oleg Anisimov, ruský zástupce, který se při tom unorovém jednání omluvil, tak se teď na jednání už neobjevil a nikdo v podstatě neví, co je s a kde je. To je jenom taková informace bokem. Na druhou stranu, ukrajinská delegace měla od začátku a postupně v průběhu toho 14-denního online jednání až 11 členů, což je nezvyklé. Ukrajinská delegace, stejně jako česká, nebo slovenská, slovinská a další, mývají jednoho až dva členy. A teď využili toho, že je to online. A podle mě všichni, kdo měli možnost být online, tak se přihlásili na konferenci o o klimatu, což bylo skvělé. Naproti tomu ruská delegace tam byla zastoupená jenom jedním nebo dvěmi lidmi maximálně a příliš nezasahovala do jednání. IPCC se vyhýbá nějakým politickým rozhodnutím. Nebylo na stole a není na stole, že by třeba Rusko bylo vyloučeno z IPCC. O to vůbec nezaznívá, o tom se zatím nikdo nebaví. A podle mě, pokud by k tomu mělo dojít, tak to přijde z hora, z hlediska nějakého nastavení OSN. Ale IPCC tímhle směrem neuvažuje. Ale ti lidé, kteří se toho vyjednávání účastní, tak toto mají v zádech, máme to všichni v hlavě a říkáme si, že něco není v pořádku a že se s tím musí něco dělat. Ta ukrajinská delegace, konkrétně bych připomněl Světlanu Krakovskou, vedoucí delegace, tak ta na tom závěrečném jednání hodně emotivně řekla, že oni sice byli připojeni online, ale někteří skrytů, že měli děti v koupelnách, protože je to nejbezpečnější místo v bytě, takže to jednání určitě nebylo z jejich pohledu jednoduché, ale byli aktivní. Nebyla to jenom nějaká formální účast, ale byli na tom jednání hodně aktivní, byli hodně vidět, což je dobře.
0: Říká klimatolog Radim Tolaš z Českého hydrometeorologického ústavu a dlouholetý zástupce Česka při mezivládním panelu pro změnu klimatu. Já vám děkuji za rozhovor.
2: Pěkný den vám přeju a děkuji za pozvání.
0: Druhým hostem dnešního Leonarda Plus je Petr Havlík z Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu ve Vídni, kde zkoumá mimo jiné ekosystémový management a vypracovává modely v sektorech zemědělství a lesnictví. Vítejte, díky, že jste přijal pozvání.
3: Dobrý večer, taky vám děkuji za pozvání.
0: Vy dlouhodobě působíte v Rakousku, ale pokud se nepletu, tak jste asi jediný autor české národnosti, který se podílel přímo na obsahu nové zprávy IPCC o mitigaci, konkrétně na kapitole o zemědělství. Dříve, než se podrobněji podíváme právě na tohle téma, by mě zajímalo, na co byste rád upozornil s ohledem na celkové vyznění zprávy IPCC o mitigaci.
3: Hlavní zpráva, na které se vědci zhodli, je určitý signál alarmující nutnosti okamžité akce. Pokud chce lidstvo stabilizovat teplotu pod dvěma stupni a nejlépe kolem jednoho a půl stupně, nad hodnotou předprůmyslovou revolucí. Scénáře, které jsme prošli a zhodnotili, které byly publikované v publikacích, nám říkají jasně, že emise by museli, jejich růst se zastavit v roce 2025, potom by jsme je museli do roku 2030 snížit o polovinu a dosáhnout alespoň uhlíkové neutrality kolem roku 2050, pokud bychom chtěli dosáhnout těchto cílů. Z tohoto vyplývá, že všechny obory lidské činnosti a všechny regiony budou muset přispět k této snaze o snížení skleníkových plynů.
0: To se tedy týká i vašeho profesního oboru a sedmé kapitoly nové zprávy IPCC, která se věnuje zemědělství, lesnictví a využití půdy. V dokumentu se mimo jiné uvádí, že více než pětina celosvětových antropogenních emisí, 22 tedy zhruba 13 miliard tun ekvivalentu oxidu uhličitého za rok 2019, připadala na zemědělství. Tedy tenhle sektor celosvětově vyprodukoval více emisí než třeba tak často zmiňovaná doprava. Dá se říct, jaké jsou od minulé zprávy hlavní posuny ve vědeckém poznání o tom, jak může změna přístupu k půdě rostlinám a zvířatům pomoct zmírnit klimatickou změnu?
3: Ano. Emise skleníkových plynů, které souvisí s lidskou činností v rámci zemědělství a lesnictví skutečně přispělí více než sektor dopravy a stavebnictví dohromady přispěli zhruba stejným dílem lesnictví i zemědělství zhruba 50 na 50 Ale sektor lesnictví a zemědělství nejsou jenom zdrojem emisí a k dosažení klimatických cílů tak tedy mohou přispět nejen snížením těchto emisí, ale současně jsou významným zdrojem takzvaného sink, česky by se to možná dalo přeložit jako propad, uhlíku ve vegetaci. Pro dosažení cíle 1,5 Celzia nebo 2C je nutné, aby jsme dosáhli uhlíkové neutrality. To znamená, že emise zbývající uhlíku v roce 2050 musí být alespoň kompenzované propadem uhlíku, například ve vegetaci. A skutečně znovu zalesňování odlesněných ploch nebo akumulace uhlíku v zemědělské půdě jsou prozatím jedinými široce aplikovanými technologiemi, které jsou schopné nám tyto tzv. negativní emise umožnit. A v neposlední řadě třetím příspěvkem zemědělství a lesnictví ke snižování emisí a dosažení našich klimatických cílů je substituce materiálu nebo energetických zdrojů. Myslím, že pojem biomasy ve využití pro energetiku je v České republice velmi dobře znám. Podobné možnosti jsou také ve stavebnictví, v biotextilích a podobně. Tato zpráva byla nová v porovnání s pátou hodnotící zprávou v tom, že jsme měli dvě významné mezinárodní události mezi nimi. První byla takzvaná pařížská dohoda, kdy se klimatické cíle zvýšily od té ambice dvou stupní dňů dokonce k jednomu celému pěti stupní a zvýšení teploty maximum. A druhá velice významná oblast byla takzvané cíle dlouhodobě udržitelného rozvoje, které nám v rámci Organizace spojených národů Poskytují ucelený rámec vyhodnocování udržitelnosti různých aktivit na této planetě. A Tímto pohledem se nyní musíme dívat také na možnosti snižování emisí, které jsou spojené s lesnictvím a zemědělstvím, které sami o sobě jsou v centru mnoha otázek udržitelnosti. Ať už jde o životní prostředí jako biodiverzitu anebo o sociální aspekty udržitelnosti jako například potravinová bezpečnost.
0: Ono to určení možností snižování emisí v zemědělství a krajině obecně je asi docela složité s ohledem na to, že podle prognóz zmíněných ve zprávě IPCC populace celosvětově poroste, stejně tak i poptávka po produktech z masa a mléka a do toho bude mít pokračující změna klimatu těžko odhadnutelné vlivy na dané ekosystémy. Lze v tom identifikovat nějaké hlavní mitigační cesty?
3: Některé jsou na snadě. Například 45% veškerých emisí, které souvisí se zemědělstvím a lesnictvím, pochází z převážně tropických pralesů. Mnohé státy se jí zavázali radikálně snížit tyto emise a dokonce tato možnost se zdá i nákladově výhodná v porovnání s ostatními možnostmi za 20 dolarů za jednotku oxidu uhličitého, by mohly být tyto emise sníženy až o 80 Ale například nedávný příklad Brazílie nám ukázal, že odlesňování se děje často v zemích s nestabilními vládami, s nefunkčními institucemi a proto Cez to, že čistě ekonomicky je potenciál vysoký, realita v terénu často neumožňuje ho dosáhnout. Ale lesy každopádně vychází jako největší a také v mnoha aspektech nejlevnější zdroj snižování emisí. Další možnosti jsou samozřejmě i v zemědělství, i když omáhalo nižší, tam například zvyšování uhlíku v půdě, jak v horné půdě, tak v pastvinách, může přispět současně ke zvyšování produktivity, zvyšování výnosu, může fungovat i jako nástroj adaptace, protože výzkumy ukazují, že s vyšším obsahem uhlíku, organického uhlíku v půdě například se zvyšuje retence vody a snižuje tedy náklonost k vysychání v obdobích sucha a podobně. Ale jsou i možnosti například související s chovem dobytka, kde zejména v rozvojových zemích jsou velké možnosti zvyšování kvality krmné dávky a tím pádem snižování emisí na jednotku vyrobenou, ať už je to jednotka masa nebo nebo mléka. Posloucháte Leonardo
1: Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: O nové zprávy IPCC si povídám s jedním z jejich autorů Petrem Havlíkem z Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu ve Vídni. Když je řeč o potravinách, tak ta zpráva zmiňuje i možnost, jak snižovat emise na straně konzumentů. Je to tak?
3: Toto je taky jeden aspekt, který byl nově zvláště rozvinut v této zprávě. Se bavíme nyní také o změnách v lidském v životním stylu, ke kterým by patřily také změny ve stravovacích návycích. A zde je dobrá zpráva, že v mnoha případech změna stravovacích návyků, která by podporovala zdravý životní styl, Často přispívá také ke snížení emisí skleníkových plynů.
0: A to se asi týká zejména masa, ne?
3: Ano, máte pravdu. Intenzita, co se týče skleníkových plynů na jednotku produkce, například na kilogram. Masa je nejvyšší u hovězího masa a zvláště ve specializovaných chovech na hovězí maso. Jakmile jsou to chovy, alespoň, které produkují zároveň mléko a maso, už se ta přepočítaná, Stopa uhlíková snižuje a potom jde dolů dále přes vepřové maso, potom drůbež a samozřejmě část náhrady pomocí rostlinných proteinů vychází potom dále výhodněji z pohledu efektu na skleníkové plyny.
0: Vím, že jsou v dokumentu zmíněné i některé alternativnější přístupy, jako například bioúhel, tedy využití specifickým způsobem spáleného dřeva za sníženého přístupu kyslíků, které se pak dává do půdy a to zlepšuje její vlastnosti. Nebo třeba agrolesnictví, tedy kombinace pěstování plodin, dřevin a případně pastvy, a zpráva u těchto postupů uvádí potenciální úspory v řádu miliard tun ekvivalentu oxidu uhličitého. To se mi zdá docela vysoké. Jakou roli by mohly podle vás podobné přístupy, které, řekněme, nejsou v mainstreamovém zemědělství tak zavedené se hrát?
3: Ano, na základě článků, které byly zohledněny v této zprávě, Ten potenciál je nezanedbatelný a dokonce bych řekl, že co je zajímavé, takže ten potenciál je vysoký také v rozvinutých zemích. Například u toho biouhlí skoro polovina toho potenciálu, o kterém jste mluvil, se nachází už v rozvinutých zemích, což je rozdíl právě například s těmi možnostmi snižování, odlesňování, znovu zalesňováním a tak dále, které jsou výrazně limitované v našich podmínkách. Ale tyto možnosti nejsou tak úplně nové. Byly už poprvé zmíněny ve zprávě z roku 2014 a tato zpráva dále zdůrazňuje, že přestože. že Opět můžeme mít mnoho dokonce pozitivních, kolaterálních efektů, kromě snižování emisí a pohlcování uhlíku, jako například snižování dalších emisí, v tomto případě spojených s užíváním dusíků, nebo například lepší hospodacení s vodou, v mnoha případech i zvýšenou celkovou produktivitu. Tyto možnosti, zejména biouhlí, nedávají tyto výsledky ve všech lokalitách. Takže musí se zase pozorně sledovat, kde budou fungovat a kde ne. A na to možná potřebujeme ještě další výzkum a další experimenty, aby jsme potvrdili a mohli dát nějaké zobecňující, doporučení.
0: Vyplývají z té zprávy IPCC nějaká nová doporučení? přímo pro Česko a zdejší zemědělskou krajinu?
3: Bohužel nejsem expertem na Českou republiku a jak budete chápat, Česká republika taky jako taková nebyla příliš často v této zprávě e, zmiňována. Ale myslím, že jsou opatření, která se nabízí. V prvé řadě si musíme uvědomit, že v České republice emise přímo spojené se zemědělstvím Již klesly od roku 1990 o 45 zatímco v Evropské unii během této doby pouze o 21 Je to jistě také spojeno s poklesem, skoro bych drastickým, živočišné výroby v České republice. Ale možnosti jsou, například. Myslím, že velké lány, které jsou typické pro Českou republiku, by se hodily doce k rozumnému zavedení a uvažování o těch agrolesnických přístupech, které by mohly mít skutečně pozitivní dopad jak na erozí půdy, tak pravděpodobně na biodiverzitu v této krajině a podobně. Česká republika také byla dlouhou dobu tím zdrojem propadu emisí uhlíku díky hospodaření v lesích. Bohužel kalamita s kůrovcem, která je často spojována také z několika lety sucha, vedla k tomu, že se v roce 2018 České lesy staly zdrojem čistým emisí. A v této souvislosti je potřeba uvažovat do budoucna také v souvislosti potřeby biomasy k výrobě energii, kde se zdá, že už docházíme k určitým limitům a pokud tyto lesy budou obnoveny, jak se to právě děje, i v rámci přípravy na adaptaci na budoucí změnu klimatu, takže pravděpodobně ve více extenzivním způsobu, spojujícím smíšené lesy a větší podíl listnatých lesů a tak dále, musíme počítovat s tím, že pravděpodobně množství biomasy k výrobě energie se nebude zvyšovat tady, ale na druhou stranu by mohly tyto lesy poskytnout znovu udržitelný zdroj negativních emisí toho uhlíku.
0: Nová zpráva IPCC byla zveřejněna tak trochu ve stínu války na Ukrajině, která je spolu s Ruskem významným globálním producentem pšenice. Jak vidíte možný dopad konfliktu na ceny potravin? Připomenu, že v té zprávě se píše, že Právě nárůst zemědělských cen je klíčovým hnacím mechanismem odlesňování.
3: Tak zase tady musím objasnit, že zpráva se věnovala publikacím do října roku 2021. Takže cokoliv vám odpovím na tuto otázku, nemůže být bráno jako názor těch 278 autorů, kteří se na právě Spojených národů o klimatu podíleli. Myslím si, že jsme jako lidstvo nebo minimálně evropané zažili dvě významné krize. První byla covid a druhou nyní zažíváme na Ukrajině. Na jednu stranu nám tyto krize připomínají, jak důležité je zachovat nějakou mezinárodní stabilitu, jak důležité je zachovat kontinuální rozvoj, zvláště v zemích, které nemají ještě životní úroveň, jako máme my v Evropě, protože právě tam může snadno dojít samozřejmě zaprvé k vyčerpání zdrojů, do investic, které přímo nesouvisí se zabezpečením základních životních potřeb a bohužel v mnoha částech světa ještě klimatická politika do této sféry. Patří také vidíme v souvislosti s Ukrajinou, nyní různá povstání, například v Peru je nebezpečí, že zvyšování cen, ať už je to u energii, tak u potravin, může vést často i k pádům vlád a možná i novým populistickým režimům, které by také pravděpodobně nepřispívaly ke společnému dosažení těchto klimatických cílů. Ale současně myslím, že si musíme uvědomit, co nám tyto dvě události ukázaly, jaké změny jsou možné, když je to nutné. A to si myslím, že by mohla být zase určitá zpráva naděje i pro otázku klimatu. Myslím, že jsme si nikdo nedokázali ještě před dvěma roky a jedním měsícem představit, že během několika měsíců prakticky nebudou letat letadla. Budeme pracovat z velké části z domů a budeme muset přijmout další omezení a nakonec se lidi alespoň a celé systémy tomu mohli částečně přizpůsobit. Podobně vidíme, že co nebylo možné energeticky si představit v následujících desetiletích, možná se nyní bude muset řešit během maximálně několika roků. A Myslím si, že musíme také jako vědci zkoumat tyto procesy a, a přemýšlet, jak by mohly být aplikovány také tady v té oblasti té klimatické politiky.
0: Ale jako odborník, neobáváte se například toho, že vedle přímých dopadů může být důsledkem i to, že konflikt třeba podnítí odlesňování v úplně jiné části světa, kde budou vypalovat lesy kvůli pěstování plodin. Nebo jsou takové obavy předčasné?
3: Tak máme tady dvě země. Jedna je Ukrajina, kde výrobní potenciál touto válkou je pravděpodobně, alespoň na tento rok, výrazně zasažen. Na druhou stranu je tady Rusko, se kterým mnoho výspělých zemí mnoho obchodních vazeb a v tomto případě by dokonce mohlo dojít k určitým nadbytkům, které by mohly být exportovány zase do jiných zemí, které by za jiných okolností do museli hledat, jak uspokojit tu spotřebu z dovozu od jinut. My jsme s okolností před několika lety Pracovali na studií, kde jsme měli úplně opačnou vizi právě pro země bývalého Sovětského svazu, kde jsme byli přesvědčeni o tom, že je tam velký potenciál navýšit výrobu, navýšit ji bez výrazných negativních dopadů na skleníkové plyny a naopak tím nahradit výrobu například z regionu v Tropech, kde buď by mohla tato náhrada přispět k omezení, odlesňování nebo dokonce by mohla vytvořit prostor ke znovu zalesnění velkých oblastí. Souhlasím s vámi, že momentálně se zdá, že jsme přesně v opačném scénáci, ale myslím, že budeme muset ještě počkat, aby jsme mohli zvláště z dlouhodobějšího hlediska vyvést nějaké závěry.
0: Říká Petr Havlík z Mezinárodního institutu pro aplikovanou systémovou analýzu ve Vídni, jeden z několika set vědců, kteří připravili nejnovější zprávu IPCC o mitigaci změny klimatu. Děkuji vám za rozhovor.
3: Ještě jednou moc já děkuji za pozvání. Schledanou.
0: Objevný a podnětný poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Plus vám přeje ještě pán Sedláček.